1: Yang jadi rasul siapa itu?
0: Nabi Isa, Nabi Isa bukan. Jadi kalau gitu gimana? Ya kalau dengan dia, lihat dialog yang diabadikan para ulama Kalau menghadirkan dialog antara Nabi Isa dengan Nabi Yahya Itu Nabi Isa sering negur Nabi Yahya Yahya kamu sudah nyuruh umatmu, sholat belum? Itu kayak gitu <tuh> nah, Yahya sering dihasil Tapi jarang Nabi Yahya nasihati uh, Nabi Isa itu jarang <tuh> Walaupun ada Contoh lain, mundur lagi ke belakang Mundur lagi ke belakang, jauh Nabi Musa alaihissalam. Ketika lahir bapaknya ada, ibunya ada, tapi terpaksa harus dipisah dari kedua orang tuanya. Perhatikanlah bagaimana Allah menghadirkan sosok ayah untuk Nabi Musa? Siapa? Fir'aun, bayangkan nah. orang nomor satu di negeri itu, walaupun dia jahat, dia jahat. tapi tetap ada sosok, kenapa? Sosok ayah itu pentingnya ayah dalam sebuah dalam sebuah rumah tangga. Bukan yang melahirkan ibu Kata rasul siapa yang berhak saya uh, Perlakukan dengan bayi Ibumu, 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 sampai tiga ya, Ini mengartikannya Jangan letarlah, ibu tiga bapak jadi masalah. <laughs> masalah ini nanti <laughs> Ibu tiga <clears throat> Ya walaupun begitu, tapi peran ayah itu luar biasa perhatikan bagaimana Allah me -me Mengajarkan kepada kita Dalam sejarah ini Nabi Muhammad lahir nggak ada ayahnya di, diberikan ini ayahnya sosok ayah, sosok pengganti ayah. Jadi uh, sosok laki-laki itu penting sebagai idola bagi anak-anaknya. Walaupun nanti entah dia jadi mengidolakan bapaknya apa tidak urusan nanti. Seperti Nabi Musa, apakah dia mengidolakan Fir'aun? Enggak, enggak. Tapi Fir'aun punya jasa besar. Sebagaimana Abu Lahab itu punya jasa besar untuk membesarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab itu salah satu diantara Paman Rasul Karena Abu Lahab salah satu dari sepuluh putra Abdul Muttalib hmm. Salah satu dari sepuluh putra Abdul Muttalib, saudara dari Abdullah, saudara dari Abu Talib hmm. Jadi dia punya jasa besar Walaupun nanti jadi musuh besar juga Setelah dewasanya, setelah jadi Nabi <tuh> nah, Tapi sosok ayah Itu penting nah, Maka jadilah sosok ayah yang Beribawa, yang Betul-betul ya menjadi hero, menjadi Pahlawan bagi anak-anaknya <tuh> Karena itu penting. Kita lanjut. <tuh> ya kalau ngobrol sama istri biasanya gimana pak? Jadi e, kan anak itu. Anaknya mirip siapa? Itu kira-kira. Biasanya dijawab gimana pak? <tuh> nah ini ini masalah kayaknya nggak penting tapi itu penting pak. Itu penting. <tuh> Memang mungkin e, para wanita dia jauh lebih sayang kepada anak-anak. tapi peran ayah luar biasa. Nanti kita hadir lagi ayat Quran yang menunjukkan betapa luar biasanya peran ayah. <coughs> kita lanjut lagi ke atas. Uh, yang terakhir ini seh, sebentar. Ini sampai jam berapa sekarang ya, Pak? Setengah enam maksimal Allah. <coughs> Yang terakhir itu baru dua Yang pertama tadi masalah apa? Eh uh, Diat ontak sampai 100 ekor ontak itu yang nanti jadi syariat. Awalnya itu hanya keputusan pribadi dari Abdul Mutalib. Kemudian berikutnya yang kedua peran ayah dalam rumah tangga itu begitu penting dan itu memang e, menjadi syariat kita betapa pentingnya sosok ayah dan itu tanggung jawab <coughs> seorang ayah. E, maaf, ketika misalnya di rumah tangga nggak ada ayah, tidak ada sosok ayah. Tidak ada figur ayah maka nanti beban kakeknya untuk menjadi sosok ayah bagi cucunya itu kalau tidak nanti bisa kepada pamannya seperti Rasulullah gitu kakeknya pamannya kan. bisa pada pamannya <tuh> yang penting ada sosok ayah di situ Nabi Isa punya sosok ayah juga yaitu Nabi Zakaria itu adalah e, ne, manggil Nabi Zakaria berarti apa Nabi Isa itu manggil Nabi Zakaria apa Pak D kan Karena suami dari budenya suami dari budinya, <tuh> suami dari pegedennya, begitu seterusnya. <tuh> jadi kan nyambung, Kenapa Allah memerintahkan Nabi Musa berkata yang lemah lembut kepada Fir'aun ketika berdawah? Salah satu penyebabnya apa? Ini ayahnya, ayah angkatnya, <tuh> Masa anak ngomong sama bapak kasar itu ora pantas gitu. Nyambung, jadi memang ini luar biasa. biasa baik kita lanjut lah yang nggak punya sosok ayah itu siapa Nabi Adam dan ibunda Hawa nggak butuh karena begitu tercipta sudah dewasa begitu tercipta sudah dewasa Nabi 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 Adam tidak melewati fase bayi anak remaja itu enggak lewat beliau lahir beliau beliau tercipta beliau ada sudah Sudah jadi orang dewasa gagah berkasa <tuh> Yang kalau ibarat uh, Manusia hari ini ya umur-umur Sekitar 30an tahun Jadi fisik Nabi Adam itu it, Itu Allah ciptakan Fisik paling gagah Fisik paling gagahnya manusia Dan satu lagi adalah Ibu hawa Yang memang sejak tercipta juga tidak melewati fase Seperti yang tadi kita sebutkan Ini sudah dewasa <tuh> sudah Kalau baru diciptakan Terus langsung dinikah oleh Nabi Adam gitu loh. Dia kan tidak mungkin melewati anak-anak. Kecuali nih ada yang mirip seperti ini penciptaannya ya memang tidak butuh sosok ayah. Kalau masih melewati masa bayi anak-anak terus remaja ya dia sangat membutuhkan sosok ayah. Baiklah kita lanjutkan. Yang terakhir yang terakhir. apa yang dahulu menjadi tradisi kemudian diabadikan menjadi syariat dan ini sampai sekarang luar biasa pentingnya dan uh, justru malah hilang yang kayak gini di masyarakat kita padahal itu luar biasa syariat itu luar biasa kalau dilaksanakan <tuh> ya itu tadi tradisi masyarakat Arab terutama bangsawan Quraisy ketika punya anak itu mereka umumkan nanti wanita-wanita dari kampung dari desa datang ke kota nyari kerjaan salah satunya adalah menyusui anak dan mereka bangga sekali kalau dapat ke kota kemudian pulang ke desanya bawa putra bangsawan itu luar biasa bangganya dan yang pertama dituju siapa mesti Quraisy si nah, itu kisahnya kan luar biasa Nabi <tuh>. ]kan. bagaimana Allah mengatur agar bayi Muhammad ini tidak diambil orang sembarangan ya akhirnya diambil dari salah satu keluarga terbaik di desa Keluarganya, Halimah Saqdiya Bani saat itu terbaik Dari sisi bahasa, dari sisi akhlak Itu salah satu kabilah terbaik Nah bagaimana Allah mengatur Sedemikian rupa, mereka sudah datang ke situ Tapi nggak jadi karena Ini ternyata bapaknya sudah nggak ada secara sosial nanti turun Derajat mereka, nah, akhirnya keliling-keliling Gak ketemu juga yang cocok, eh, akhirnya balik lagi ke situ lagi, itu cara Allah mengatur Sebagaimana dulu Allah mengatur ee, Nabi Musa tidak boleh Disusui oleh wanita manapun selain ibunya sendiri, <tuh> ibunya sendiri. <tuh> nah, itu itu jadi syariat nanti dalam agama kita diabadikan menjadi syariat, syariat yang indah, syariat yang mulia. apa itu menyusui bayi, <tuh> Ibu ibunda Aminah, ya karena memang tradisi mereka waktu itu menyerahkan bayinya kepada Halimah untuk disusui selama kurang lebih sekitar 2 tahun, <tuh> kemudian setelah selesai dikembalikan. apa apa yang menjadi syariat menjadi syariat adalah e, kalau misalnya seorang ibu tidak sanggup menyusui bayinya karena kita tidak punya tradisi yang sama dengan masyarakat Arab <tuh> ya, ini kita break down ini kasus ini menjadi yang lebih kecil skalanya apa gritnya kalau seorang ibu tidak sanggup menyusui bayinya entah tidak sanggup itu apa alasannya pokoknya tidak sanggup maka yang bertugas atau bertanggung jawab adalah siapa kalau terjadi kasus seorang ibu baru lahiran dia tidak sanggup menyusui bayinya entah karena masalah apa itu yang bertanggung jawab siapa nanti Ya kan bapaknya apa bentuk tanggung jawabnya nyarikan ibu susu untuk menyusui si bayi dan wujudnya harus manusia itu masalahnya Oke, itu jadi saya. wujudnya harus manusia tidak boleh hewan Tidak boleh memang. Ya kalau mau pakai bahasa Arab Siti Aminah, Siti Fatimah, jangan Siti Bakoroh kira-kira. <laughs> eh. harus manusia. Gimana Ustaz? Berarti nyari istri lagi? Ya enggak bukan gitu tafsirnya. Oh, itu tafsirnya kebablasan malah. Hmm. Lho kalau nyari istri lagi kan ya harus nunggu hamil dulu, nunggu lahiran dulu, setahun ke depan baru bisa nyusui gitu. Hmm. maksudnya nyari wanita Yang dia sedang menyusui bayinya Dan aslinya melimpah hmm. Itu tugasnya bapak hmm. Tugas ayah atau tugasnya kakek Kalau si bapak tidak hmm. Hmm. Nah, Kalau dulu Gampang itu dan Saya kira di desa-desa seperti itu Biasa terjadi Mungkin ditinggal tempat bulinya Tempat budinya Karena mungkin pas uh, apa, punya Pas punya bayi bareng hmm. Nanti kalau ini ponaknya nangis Di sesuai oleh budinya atau budinya <tuh> itu tradisi yang baik dan memang begitu harusnya cuma nanti harus dicatat itu rapi ini administrasinya oh saya pernah nyusuin si biar nanti dewasanya tidak menimbulkan masalah <tuh> lah kalau kalau diganti ke hewan gimana ah, masalah nanti, <tuh>, masalah nanti. <tuh>, tapi ini harganya mahal nggak ada urusan sama harga <tuh>, nah, sampai sampai saking pentingnya urusan ini Pak. saking mulia dan indahnya urusan ini itu jadi masalah teknis tapi di Quran dihadirkan dua ayat membahas masalah teknis masa, masa, masa menyusui itu dua tahun dalam satu ayat dalam ayat yang lain masa hamil sampai menyusui itu 30 bulan salah 30 bulan kalau dalam ayat yang pertama fi main 2 tahun masa menyusui dua tahun berarti berapa bulan 24 bulan Nah kalau misalnya 30 bulan Hamil menyusui 30 bulan totalnya Dan keumuman wanita Hamil 9 bulan Berarti masa menyusui tinggal berapa lama? 30 kurangi 9 21 Dalam dalam satu ayat tadi 24 Dalam ayat yang lain 21 bulan Berarti gimana cara kita menggabungkannya? Masa menyusui itu Minim-minimnya 21 bulan maksimalnya 24 bulan. Hmm. Pertanyaannya adalah, "Loh kok Quran ngurusi teknis kayak gitu? Tuhan alam semesta ngurusi kayak gitu loh, Ini konteksnya luar biasa, Pak, luar biasa. Penting sekali itu kita paham. 21 bulan. Kok muncul angka? Muncul angka. Teknis kan. Dan itu menarik perhatian para peneliti untuk melakukan penelitian. Ini diteliti oleh mereka. Dan hasil penelitiannya kurang lebih seperti ini. Kenapa kok 2 tahun batasnya? Bukan 25 bulan keberapa 24 bulan <tuh> uh, hasil penelitiannya kurang lebih begini uh, bayi yang usianya masih 24 bulan itu kalau dia mengkonsumsi susu, dan itu butuh betul susu entah dari manusia atau dari hewan <tuh> bukan susu kedelai pak. karena dari kapan sih kedelai menghasilkan susu <tuh> ya mungkin sari kedelai itu baru pas susu kedelai sehingga <tuh> <laughs> Jadi kalau bayi itu masih 24 bulan umurnya, antara apa masih di rentang usia 24 bulan, sebelum 24 bulan kalau dia mengkonsumsi susu susu apapun yang dia konsumsi itu mempengaruhi kejiwaannya, mempengaruhi mentalnya, mempengaruhi karakternya setelah nanti dia dewasa. Jadi sumber susu yang dia minum itu mempengaruhi kejiwaan dia. Kalau sumbernya dari manusia, ini nanti akan terbentuk jiwanya sebagai jiwa manusia. Kalau sumbernya dari hewan, nah lanjutkan sendiri. Nah kalau dicampur gimana? Ya jadi campuran. Nah, siapa yang bertugas? Ya, bapaknya Kok gitu sih? Bapak itu jadi support utama kepada istri, kepada istri-istrinya untuk semangat menyusui bayi. Dari mulainya dia akan makanan Yang disukai oleh istri Yang bergizi, yang halal tentu saja yang baroka. Karena itu sumber gisi, apa, sumber kehidupan Untuk si bayi dan sumber kejiwaan dia Sampai dia nanti, e, nanti ketika dia dewasa Kalau bapaknya enggak ada ya kakeknya gitu. nah, Itu mengawasi betul e, Anak-anaknya atau Menantu-menantunya yang sedang menyusui bayi Untuk betul-betul full Sampai 24 bulan Apa boleh ditambah dengan makanan lain? Boleh, enggak ada masalah Mm. Tapi kalau susu jangan Susu yang lain jangan mm. Kalaupun ditambah dengan susu yang lain tetap harus susu Dari manusia Tidak boleh dari hewan Gini loh pak logikanya loh pak Dengan ngasihkan susu sapi Ke bayi kambing itu kira-kira kambingnya Terima nggak? <laughs> Atau Memberikan susu kambing terbaik Yaitawa gitu misalnya Kepada bayi sapi itu kira-kira Terima -kira nggak bayi sapinya? Badan sesama hewan. Sama-sama kaki empat Sama-sama hewan ternak Udah ini kok bisa lompat ke manusia itu loh, gimana ceritanya? Cuman? Ini kan terlalu jauh lompat pagarnya gitu loh Terlalu jauh lompat pagernya Nah ini saya tidak nyindir siapa-siapa, kita ngaji ilmiah ini loh, Kalau sudah terlanjur gimana Ustadz? Loh, kalau sudah terlanjur gimana ya? Uh, apa? Apa, mekanismenya kalau sudah terlanjur Melakukan kesalahan terus ya Istighfar, bertobat seperti materi kita sebelumnya <tuh> nah, Itu kan begitu Istighfar, tobat Semoga Allah memaafkan kita dan mengampuni kita <tuh> Jadi kalau nanti Setelah anak-anak kita dewasa Setelah anak-anak dewasa Kok angel banget diatur, susah diatur Kayak gini, kayak gitu Sampai bapak ibunya mengeluarkan uh, Penghuni kebun binatang Dari mulutnya uh, Ketika marah kepada anak-anak Jangan-jangan memang iya dulu itu dulu. Dulu Yang merawat dia memang bukan manusia Hak si anak untuk mendapatkan pelayanan maksimal dari orang tua Terutama di 24 bulan pertama Itu mungkin dulu tidak diberikan Diabaikan hmm. Nyambung dong Kenapa kok Nah hasil penelitiannya tadi saya lanjutkan Jadi kalau bayi sudah berumur lebih dari 24 bulan itu mau dikasih susu apapun mau dari manusia pun dari hewan sudah nggak pengaruh untuk kejiwanya ya pengaruhnya paling, paling hanya gizi saja mm. untuk untuk fisiknya saja tapi untuk kejiwanya sudah nggak pengaruh mm. makanya angka 24 bulan itu diteliti oleh para ilmuwan ini menarik itu <tuh> dan hasilnya begitu udah alangkah mulianya syariat kita langkah indahnya syariat kita sampai yang begitu aja diatur oleh Allah Swt. <tuh> ya bagaimana ini Maksudnya ya biar kita jadi orang tua yang baik Biar jadi orang tua yang nanti tidak menyesal Di kemudian hari eh, Dalam dalam eh, Mengawal dan mendidik anak-anaknya Alhamdulillah hadirin nampaknya ini dukungin Sudah lewat 6 menit dari setengah 6 <tuh> eh, Intinya Begitulah karena waktu kita sikah Waktu ilmu kita juga terbatas nah, Ini yang bisa kita pelajari bersama di pagi hari ini Ini eh, Pada peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW saja, walaupun beliau belum resmi menjadi Nabi, tapi ada beberapa peristiwa penting yang saking pentingnya, saking bagusnya, saking baiknya nanti diabadikan Allah menjadi syariat agama kita. <tuh> Karena itu patut untuk kita tiru, patut untuk kita teladani. Demikian dulu. Silahkan panjenengan menggali lagi lebih dalam, baca langsung sejarahnya dari berbagai sumber akan kita temukan lebih jauh, lebih banyak lagi faedahnya, manfaatnya sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Terima kasih dan mohon maaf eh, waktunya sudah habis. Biasanya kalau sudah habis waktunya ya tidak ada tanya jawab ya. Eh. Tidak usah tanya jawab deh nanti tinggal praktek aja. Nah, tinggal <nih, tik> praktek aja. tahu jadi pengen punya anak lagi tuh, pengen punya bayi lagi. Ya. ya kalau mesin produksinya sudah nggak sanggup ya nambah mesin. Tapi <tik> <tik> masalahnya apa orang itu. Wa bihamdika ila ila anta. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya Bulan Rabiul Awal Bukan hanya bulan lahirnya Nabi Tapi ternyata juga bulan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bulan Mendatangkan kebahagiaan untuk kita Juga sekaligus menengah, mengenang Peristiwa yang membuat kita sedih Yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan persis juga Beliau wafat tanggal 12 Rabiul Awal Jadi umur beliau persis 63 tahun secara hijriah Demikian, menurut Yang menyatakan lahir tanggal 12 Kalau yang mengatakan lahir tanggal 9 Berarti umur Nabi Muhammad 63 tahun lebih 3000 Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga Allah berikan barokah Kepada kita di pagi hari ini Barokah ilmu, barokah harta, barokah umur Barokah keturunan, insya Allah Semoga kita diberikan keturunan yang baik yang soleh dan soleha berguna untuk kita terutama nanti di masa kita tua alhamdulillah terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh demikian dan yang sudah kita bersama-sama yang sudah dari mari